0: En podcast fra VG
1: Likevis det att at alle disse som kom og gikk, det var selve uke 24 och nå er i hvert fall her i Oslo siste uka av skoleferien, Hanne
0: ja, og vår kollega Astrid Melland var veldig opptatt av på morgenmiddag at sånn var det i hele Norge
1: Nei, for det jeg har sagt på NRK på at nå begynner, begynner skoleferie det gjør de ikke overalt
0: Nei, men NRK er jo i motsetning til oss Oslo-eliten så de konsentrerer seg bare om alt her i hovedstaden
1: Vi er en podcast for hele landet ja. eh, Nemlig du har vært en dramatisk uke for deg, eller ikke egentlig denne uka, men forrige uke så, så var du utsatt for en ulykke
0: Jeg fikk rett og slett en bom i hode i en bilgarasje, en sånn jernbom som bare smukt gikk, gikk rett i pakken
1: I bilgarasjen her i Vegre, så jeg vet hvilken bom det er, så jeg får ja. vondt bare å tenke på det, for den er noe, det er ikke noe sånn lett liten bom det der
0: jeg var veldig klønt, og det er jo litt flaut, men allmest så var det, det var litt skummelt. Jeg var jo sykemeldt hele forrige uke, og har vært sykemeldt 50% denne uka, og neste uke. Ikke ja. sett på TV, ikke lest aviser, lest litt aviser etter hvert, må jeg si, men vært veldig forsiktig med hodet mitt. Nei,
1: hørt på radio greit. da. Hørt på radio, hørt på podcast, podcaster. Ja, og gå tur. Ikke ja. få
0: 3D, men gå tur.
1: Men det du blant annet har ført til er at du ikke skriver din uh, tradisjonelle... Uh, Uh, lørdagskommentar i morgen uh, det skal Yngve Kvista gjøre, vi skal snakke litt om det temaet litt senere i, i sendingen men, uh, men uh, hva tror du at du ville ha skrevet om hvis du hadde
0: skrevet? Jeg tror kanske alt det som skjer på Sørlandet med Christian Kristiansand og utbryter oppløsning av Storkommunen og Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvor Senterpartiet bare har kjørt over Arbeiderpartiet til og med en sånn hemmelig protokoll viser det seg nå.
1: Ja, dette er, det er, det, det er en sånn sak som, som bare fortsetter å gi, for, særlig for oss journalister og bare kudos til Dagens Næringsliv, som hadde funnet ut at uh, altså det er en hemlig B-protokoll, er det det de kalte, fra, fra ja. Hurdal?
0: Og som da både Erna Solbergs regjering hadde, og Jens Stoltenbergs regjering hadde, angivelig, for det er veldig hemmelig rundt det hele, men, uh, men det har de hatt. For det er bare veldig, veldig få som vet om hemmelige avtaler, om spesielle ting, og men, da er det... Hvorfor
1: er det hemmelig hvis det... Hvorfor kan du ikke si det når de, tross alt, det blir... Når de setter politiken ut i livet, så blir det jo kjent uansett.
0: Ja, men vi ser jo hvor utrolig kontroversielt det har vært, og det er klart at når det kommer fram at Arbeiderpartiet har gitt det en hemmelig protokoll til Senterpartiet mot egne lokalpolitikere nettopp på Sørlandet sin vilje, mot all sunn fornuft å reversere og reversere, det er helt til Senterpartiets ånd, og helt mot alt Arbeiderpartiet egentlig står for. Så kanskje man hadde håpet fra Jonas Garsdøys tid det ville ordne på et eller annet vis, at man lukket øynene. Det er hvert.
1: Ja, ja. Er det mer i denne B-protokollen som vi kan kose oss med i tiden som kommer?
0: Det vil jeg nesten tro. Det er jo da angivelig bare på en av fire sider, som de andre protokollene har vært om. Men vi som jobber en tabloid og skriver kort, vet at du kan få sagt mye
1: ai, ai, på en ja, side. En siden er å gå ned på skriftstørrelse og sånne ting, så kan du få hele bibelen inn på en side, egentlig. Du, en annen god sak fra, fra DN... Jeg vet det er jo ikke, ja, det en, de hevder at Hadia Tajik ikke var ønsket på LO-kongressen, at sentrale folk i LO jobbet hardt for å holde henne unna LO-kongressen?
0: Ja, det som jo er, vi ser, er at det har vært kommunikasjon om hennes deltagelse på LO-kongressen. Og så er det da... Ulike
1: oppfatninger av ulike hva som ligger ja. i
0: det. Men det fremgår jo ganske tydelig at LO ikke ønsket den der. De, ja, de var redde for skulle. at
1: skulle komme med et eller annet utspill. Eller ja, eller
0: ta oppmerksomhet fra, fra LO-lederen var statsministeren. Baktepper er at det var jo de tre LO-toppene eh, som gikk ut mot Hadia Tajik under denne pendlesaken, som antagelig i fall, bidro sterkt til å vippe at hun gikk av altså, som både nestleder og statsministeren. Man har
1: vel prøvd å spille litt ned rolle i den saken fra, fra LOs side at nei, det var egentlig det var VG som overdrev og, det tatt, men ting tyder jo kanskje på at det ikke var det da. Absolutt, og jeg tror
0: ikke LO er veldig glad for at dette har kommet ut, for det er klart det er bra i det hele tatt. Det var jo, hun var jo påmeldt i LH-kongressen, og så var det da en, en avstemning i Stortinget om monarkiets fremtid, som gjorde at hun måtte være i Stortinget i stedet for. Nå vet vi ikke om hun hadde dukket opp der, men at tidligere neste Diabetesparti, som har gjort allt det, hadde kan gjort for, eh, Nei, for arbeidsmarkedet, ikke, ikke sant? Er, og Støre trakte fram. Hun har gjort en kjempejobb, og de var mot utgangspunktet veldig fornøyde med jobben hun gjorde, at de da på en måte sørger for at hun ikke kommer, eller prøver å sørge for at hun ikke kommer. Det er ganske sterkt, og det om om jo litt Arbeiderpartiet eller som ikke er som det burde
1: være. Men vil jeg si at vi ikke den hadde kommet så hadde kanskje monarkiet blitt avskaffet i Stortinget?
0: Ja, og da hadde det ikke blitt fest på Deikmann. Da hadde det vært mye som hadde vært annerledes i ja. dag. Nei, ja. ikke egentlig.
1: Deikmannssaken, og jeg ser den splitte folket, burde, burde prinsessen få bruke Deikmann til 18-års dagen sin, eller ikke?
0: Ja, åpenbart. Jeg synes det er surmaga en del den kritiken som kommer, og se noe fagforeningsfolk i Deikmann går ut mot det. De burde jo prise sig litt alle som jobber på biblioteker om at vår tronarving skal feire sin 18-årsdag, sin myndighetsdag, i et bibliotek, i det store biblioteket, omgitt av bøker. Ja, det er, jeg synes det er helt natt da.
1: Da må jeg også sitere Astrid Melland og vår kollega som ser dette fra, fra utsiden av Osloboblen, at man snakker om at biblioteket var, skulle være stengt en dag. Vet du hvor ofte biblioteket er stengt rundt omkring i landet? Som de distriktsvennlige podcastene vi har, så, så er selvfølgelig vi selvfølgelig klar over det, at der er det slett ikke sånn bibliotekstilbud som vi vant til i hovedstaden. Nej og
0: som en representant for senterordnommen fra tror det Tromsø, Nord-Norge i hvert fall, sa at de som ønsker å låne en bok, den kan jo dra til noen av de veldig mange andre filialene av Deikmanns bibliotek rundt om i Oslos bydeler. Og det er en kortere reisevei for de aller fleste i Oslo til nærmeste bibliotek enn nesten alle andre ser i Norge.
1: Det er det. Du, siste ting vi må ta innledningsvis, følger du med på høringene i USA? Ja, det er jo fascinerende greier, Anders. Det er, det er ja, for jeg har snakket om det før, altså den der historiske greia med, og USA har på måte, no, det som trekks fram är nog allra värst men jag måste säga si det at det trekkes fram är ju nog av det bästa alltså hvordan de kör den där skittentöjvasken sin i i full offentlighet det är nog fascinerande med det ja och det er ju det som kanske ger ett
0: et litet hopp i det vi står inför nu vi hur man spekulerar om Trump på i en blir presidentkandidat allt det vi har sett men det at USA er ett selgorrkorrigerande system at det nettop som du säger vasker skittentöj så till all offentlighet at det går in i kjipe ting som har skjedd med fullt tyngde høring kongressen, det er jo det som gjør at jeg tenker at USA kommer til å klare seg.
1: Men samtidig, altså i sin tid etter, etter Watergate, da, da tog eh, Nixon ansvaret å, eh, seg, eh, i og trakk seg under trussel om riksredssak. Eh, I Iran-kontrasaken så ble jeg jo ble jo regensittende, han hadde ikke så lang tid igjen, det har vært spekulasjoner om dette var at han hadde en begynn alzheimer da, men her er det jo bare full kulturkrig, det er to republikanere som på en måte er med på disse høringene, ellers er det en total splitt så det er, akkurat det lover vi også veldig godt for det amerikanske demokratien
0: Nej og også det faktum at det store flertallet av republikanske velgere fortsatt mener at valget var stjålet så dette er en spittel som ikke bare er på toppolitikken men går helt ned i det amerikanske samfunnet Det er ja. klart det er grunn til uro men vi som er glade i USA, Anders, må jo både håpe og tro at det...
1: Vi klamrer oss til et halmstrå <laughs> Ja, det bør helst gå godt Ja, ja. vi får på det Okej, okay. vi, eller skal jeg heller si de, altså franskmennene, blir aldri ferdige med valgene sine. To runder med presidentvalg tidligere i år, og nå er det da andre runde av parlamentvalget Per-Ola, hvorfor er de så omstendelige disse franskmennene? Hvorfor kan de ikke gjøre det som folk flest eller land flest å bare ha et valg og bli ferdig med det?
2: Ja, de, skal ha, de skal ha et flertallsvalg. Det skal være ett flertall av velgene som står bak en kandidat. Sånn er det i presidentvalget. Det kunne vært en runde der også hvis en av dem hadde fått 50% av stemmene. Og det kan være en runde i et valg til nasjonalforsamlingen hvis en vinner 50%. Men så er det jo slik at det skjer ikke i presidentvalg, og i de fleste av disse valgkretsene 577 valgkretser i Frankrike, og der skal det da velges igjen representant, og han, skal, han eller hun skal ha et flertall av velgerne bak seg. Det, så det, det er nå i andre runder at man får vite den endelige sammensetningen av den nye nasjonalforsamlingen i Frankrike.
1: Og i presentvalget husker vi at da var, det, da var den største utfordringen fra, fra Høyre Yttre og høyre, kan vi jo si. Ja, yttre og høyre. Ikke aller, aller yttre og høyre, men yttre. samling det var nasjonal samling, da. Ja, nasjonal, ja de det på fransk. Skal vi bare kalle de NS her etter i sendingen? Uh, uh, <laughs> ja, vi skal være litt forsiktige med, med stempling, men det heter altså nasjonal samling. samling. Uh, og så, uh, denne gangen, er det venstre og yttre-venstre som, uh, som er den slags utfordreren uh, til Macron. Ja,
2: Jean-Luc Mélenchon, som er en 70 år gammel tidligere medlem av Sosialistpartiet, han brøt ut derfra. Han tilhørte den radikale fløyen der, og er langt ute på venstresiden i fransk politikk. Han har lykkes med å samle en veldig bred allianse, da, blant en rødgrønn allianse, vil jeg si, da, på, i Frankrike. Og vi skal også huske at Mélenchon gjorde det veldig i presidenten hva han stilte der. Han holdt på å slå ut Marine Le Pen, om den andre plassen da som gav mulighet til å utfordre Macron i siste og han var veldig nær ved å klare det. Fikk over 20 godt over 20 av stemmene den gang. Og i den første valgrunden hvis man regner om liksom oppslutningen i prosent da, så gjorde hans allianse venstreallianse omtrent like bra som Macrons regjeringsparti.
1: Och de nå är det bättre. Vad vad må da Macron regera med ett flerpartital mot sig?
2: Ja, eh øh, men han Shaw har gjort det väldigt klart at hans ambition er då bli Frankrikes näste statsminister. Då en regering. Uh, er där är ju det är presidenten som pekar ut uh, en ny statsminister, men den statsministern skal då ha et grund ett parlamentariskt grundlag i i nasjonalforsamlingen, og hvis, eh, hvis Mélenchon skulle klare å få den største partigruppen, så ville det være naturlig, da. Eh, og da vil du komme opp i en sånn situation som av og til skjer i Frankrike, eh, men som ikke er vanlig. Det eh, som kalles kohabitation, eh, pardon my French, men det er sånn samboerskap, da, mm. eh, hvor du har liksom... The odd couple? Nettopp. Og jeg tror det vil bli et veldig vanskelig og veldig krevende anstrengt samboerforhold hvis disse to skulle styrer Frankrike sammen, Macron eller sånn.
1: Så til tross for alle disse omstendelige valgomgangene sine som skal sikre rent flertall og sånne ting, så kan de havne i helt håpløse parlamentariske situasjoner, de som vi. Det kan de. Også, men det mest sannsynlige utfallet her er jo
2: at Macrons og sentrumsallianse blir det største partiet i nasjonalforsamlingen, og slik sett øh, øh, er de som da øh, kan få en statsminister. Men da vil øh, makro i motsetning til i dag, som man har et stort flertall, øh, være, øh, kan komme i en situasjon hvor han må trenge støtte fra andre partier. Da vil han neppe gå til øh, ytre-venstre, da vil han antagelig heller gå til... Øh, de som nå kaller sig republikanerne og som er liksom de gamle gårlistene som er et sentralt høyre parti De hadde champagne, men
1: rørte nei Når, altså valget nå i helgen Når kommer resultaten? Jeg tror det blir klart i løpet av søndag kveld natt til, natt til
2: mandag Det magiske tallet her er 289 da. Det er 289 plasser som Macron bør ha i nasjonalforsamlingen for å få det flertallet Han har eh tror han att 3440 i dag så er, han vill gå tillbaka i förhåll till dem och han kan klare dette, men det är sannsynligt att han kanske kommer lite till kort i förhåll till det och så blir den vänstre alliansen desidert den störste oppositionen ehm och så ska vi också inte helt lämna att Löfven också gör det gott hon kommer till att få in ett de anslår ett stem mellan 23 och 45 delegater i parlamentet det är mer än det har haft noen gang med et unntak hvor de ett år forsøkte seg med representativ valgordning i Frankrike. Da fikk nasjonalfront eller den foregjengeren til dagens nasjonalfront også inn ganske mange i parlamentet, men det er verre når det er enkeltmannskretser. Ja.
1: Ok, så nå på, på søndag så kan det bli klart hvordan det vil bli. Vi skal ha litt kultur. Hør på denne unge mannen her.
3: Well, we can't keep playing the same sort of music until we're about 40 because no, women old men playing from me to you. Nobody's going to want to know it's all about that sort of thing. So you know we've thought about it, and probably the thing that John and I will do uh, will be write songs as we have been doing as a sort of sideline now. We'll probably develop that a bit more, you we know, hope. Who knows at 40 we may not know how to write songs anymore.
1: Yeah. Det var selveste Paul McCartney eh, som snakket i 1963 da han altså var eh, i begynnelsen av 20-årene om eh, hvorvidt han kom til å fortsette å spille musikk, eh, når han ble så gammel som 40. Og eh, Yngve Kristel, nå blir han, hvor gammel er han blir? Han blir 80 år nå på lørdagen. Ja, ja. Og han har fortsatt å spille i poppen. Ja, han, pop er,
4: han er på, han er på stor Amerika-turné, og så ska han jo til Glastonbury neste uke, som er äldste eldste headliner noensinne, så han holder koken. Og hvor mange ganger har du sett Paul van Karten i Ja, det er ganske mange, det vet jeg ikke. Ja. Men jeg har, jeg gjorde en sånn oppregning nå via, via vårt arkiv, jeg tror jeg har intervjuet han 11 ganger. Ja. Og møtte han egentlig flere ganger enn det. Kjenner han deg igjen når du dukker opp? Ja, de siste gangene har gjort det, men nå har jeg ikke møtt den siden 2004. Uh, og det var et sånn spesiellt forhold som gjorde at, at jeg hadde ganske mye med en å på, på 90-tallet, uh, som rett og slett var en felles bekjent som jobbet nært, uh, nært sammen, som gjorde at jeg hadde, hadde tilgang til en. Uh, om man ganske sent og tidligere, så hadde jeg hans private mobiltelefonnummer uh, en lang periode. Uh, misbrukte det, men... Uh, det var en par ganger jeg den, faktisk.
1: Både du og jeg tilhører, og selv det, altså, det sier jo litt om Paul McCartes alder, vi tilhører, vi har levt i Beatles-tid. Ja. Får vi nesten si, vi var ikke akkurat i fremste rekke på, på Hollywood Bowl, eller på noen av de store konsertene, men i hvert fall, jeg hyske Beatles fra jeg var liten, og det har jo vært, må man si, en slags kulturkonflikt som har gått på hvem, man, hvem som var favorit ja, ja. beatles ja. Jeg uh, vil spørre Per-Olav, du er også fra Beatles-tid Hvem var din favoritt-Beatle? Jeg likte George Harrison veldig godt, ja. Du likte George ja, Harrison. Ja, ja, ja nei, det, det var de også. Ja. Men uh, du og jeg, vi har en liten konflikt her. <skrind> ja, ja. Og han som var den beste av John Lennon og, og Paul McCartney. Og jeg følte så var det helt sånn soleklart uh, at vi som holdt med Lennon, vi var liksom de tøffeste og kuleste. Mm. Men vi har blitt litt sånn tatt på de siste årene. <skrind> blitt litt
4: marginalisert. <skrind> vi har blitt
1: litt marginalisert, rett og slett. Nå er liksom alle enige om at uh, Paul McCartney er den kuleste.
4: Det er jo litt sånn som... Uh, med brittiske skuespillere, vet du, liksom sånn, at den, den som, de som holdt ut lengst var på en måte liksom de, de, de store, men det var jo de som hadde vært til å gi men det er jo ofte den ja. som
1: dør og blir legend og, og jo,
4: sånne da, ting. Jo det, det er klart. Uh, og sånn sett så, så går ju också dödde jo John Lennon på topp då med de, med plattan utgå i 1980. Men men alltså jag vill si med med på McCartney han har ju har ju varit varierande kvalitet på det han har gett ut er unntak, men det är väl påstått att han har lite gett ut något som är direkt dålig. Eh självklart men någon undantag men alltså sån när mest vartn är hörbart kan forsvare, så är intressant då et eller annet vis, og, så, og det er jo det, er jo det altså med, for det er med Paul McCartney som komponist særlig er jo nettopp det at han, han, han er utodidakt det var jo også en Beatles, så de, de var jo livredde for at hvis de fikk noe opplæring så ville de jo ikke klare å gjøre det de gjorde Ville magien forsvinner Men samtidig så har jo alltid McCartney, han har alltid streba mot øh, ordvalget ikke tilfeldig, altså han har streba mot det perfekte og det skolerte men uten egentlig å klarer å komme dit via da, eh, akademisk eh, vei eh, han kan til dags dato ikke nota ifølge seg selv, men han har jo skrevet altså symfoniske verk og oratorier og det ene med det andre så og jeg satt faktisk og så på en, en dokumentar, en ny dokumentar men i, i, i går kveld det är Rick Rubin intervjuan du så sett dem?
1: Ja, eller jag har inte sett dem Nei, men det är ja. altså, han gamla ja. rap Ja,
4: och där är ju en del också tillbakablick sånt där så sånn, tester så så testa muten både med piano och med han har jo han har ju alltså sån perfect pitch då altså, sån han hör en tonelse vet inte vad det är och han är helt alltså det er, er nästan ja, magisk med måten också han klarar att sys samman melodier på så sånn, att han har ett helt eget uh, en helt melodisk käft då som liksom en sån vi skulle jämföra någonting med kanske blir Mozart. Ja.
1: Og han blir altså 80 nå. Skal han skal han feire med dronninga, da? Eller hva, <laughs> hva gjør han? Blir det noen parader?
4: Nej som sagt, han, han, det blir en liten familiefeiring, jeg har skjønt, eller skjeen, som sagt, han er på turné, og så skal han til England og Storbritannia og spille neste uke. Ja. Så det blir, han, han feirer sånn men har holdt på hele tiden. Han feirer også femtilslagen sin i, i studio i sin tid, det en veldig sånn svær greie da han, han runder av rundet 50, og liksom makka midt i livet og sånn, jeg vi, jeg riste til, til London, få, skulle prøve få tak i noe greier det så selvfølgelig clean og mulig han, uh, han ga bare ett intervju den gangen det var til Time Magazine, uh, som alle måtte sitere fra, men uh, ja, nei, så han uh, alle sånne dager og sånt og det var selvfølgelig morsomt, han ble, omsider ble 64 da, When I'm 64 uh, da svarte han meg og skulle skrive låta When I'm 93, så ja.
1: Og nå, nå, er han, altså, nå går han in i 80-årene, det er John Lennon døde jo da, som sagt, da han var, var vel 40, akkurat. Mm -hmm. George Harrison er død. Mm -hmm. Men Ringo er igjen. Ja. Ringo og Paul, hvordan er forholdet der?
4: Det er kjempebra, og Ringo er også på turné, det er vel sånn han har covid-pause akkurat nå, for det er to av musikeren som, som har fått syka. Men han han turnerar ju tiden med sitt alltid alltså med sitt All Star band då.
1: Ringo är lite äldre ja, han det är två år äldre han föddes ja. 17
4: juli 1940. Ja. Så eh øh, så han twerar ju årtag med med konsert da, øh, for eh fort fort men, uh, nei, altså de holder det gående, og du var jo så Alice Cooper, ikke lenge så Han sa var så, ja, så altså, så jeg, den beste i Beatles <laughs> ja, Elton John, ja, du vet, du, du vet selvfølgelig at han og McCartney har spilt sammen
1: Alice Cooper, og, ja. Og ja, jeg klarer det han var også med David Cassidy, det var en snakk litt skuffelse for men ja, ja, nå begynner jeg, begynner jeg å rote oss men vi må bare ønske Paul McCartney riktig til lykke med dagen, og jeg ja. må jo innrømme at å være birthday. nest i Beatles, det så verst det heller, det er tross alt verdens beste mann.
4: Ja, vi kan jo vel ja, nest best, altså ska vi, vi gjennomta den, den konflikten og den åra der, Anders? Jeg
1: vet ikke om det så lurt på... Nei, ja, jeg lukker om jeg skal hankene heller jeg stiller meg bak Per Olav og draw Charleston bare for at vi ska få rett men, road. Men, men hvilken
2: lås skal vi spille den på den bursdagen som virkelig hyller McCartney, Yngve? Hva er også, det beste,
1: ja, det kan vi ta en på. i er verden beste på McCartney-låten, og du vet
4: nei, det, Igu. Altså, nei, det blir sånn opplagt som sånn type Beatles, nei, sånn Yesterday og, og sånt da, men jeg synes at jeg, det var en veldig låt uh, som jeg skrev, og som utgang med, med Wings i sin tid. Og uh, det var litt morsomt, for jeg satt jo på kveldsfakt her en, en gang, og så ringer telefonen min, og så er det Paul McCartney, som er forbannet på norsk valfangst, uh, så, og så da så, så, som da Norge skulle gjenoppta uke etter på sånt da. Så da fikk du et veldig fint oppslag da for Bostesen og for Barna, og en av andre. Ja, ja. Og så ble Bostesen så selvsagt bestebitis. <laughs> ja, og så og så var det litt morsomt der da. så jeg ble det på no radiokanaler etterpå og, sånt, og da spurte de meg sånn liksom, hva, hvilken låt skal vi spille? De måtte spille Listen to what the man said. Ja. Selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Du har Per Ola favorittlåt? Jag tror Let
4: It Be.
2: be ja. ja, så husker jeg aller første vi sang jeg var bare en guttunge, og uh, uh, i gata der jeg vokste opp, så var det uh, «She loves you». Så vi skjønte ikke teksten på alt, men uh, vi, den var liksom det første minnet jeg husker om det, Beatles. Ja.
1: Ja, jeg, jeg vet, jeg er Beatles, så er det nesten helt umulig. Uh, «Across the universe», kanskje. Uh, «Something». Det Harris, George Harrison, ja det top, men jeg har nå, jeg har joinet George Harrison ja, 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 ja. for å ned, få stemme deg <laughs> Nei, ok, masse gratulerer til MAKA, verdens nest beste <laughs> verdens nest beste Beatles, med det beste i folket de fleste, ja, ja, ja. ja, ja. ja, det må ja. jeg innser at jeg har tapt den diskusjonen der da skal vi da skal vi ha vår faste spalte, det er kanskje en overdrivelse vi, vi hadde, vi prøvde oss på en spalte forrige uke Astrid, hvordan synes du det gikk?
5: Ja, utenfor og innenfor spalta. Utenfor og innenfor spalta. Ja, vi måtte jo det, for jeg kalte den jo meter, men det var jo ingen som skjønte hva Nej betydde.
1: Nei, det er bare så det sånn som de skjønte mediebobla innenfor ringene.
5: Vi oss litt nå igjen da. Ja.
1: Prøver en gang til. Greia er at vi tar opp noen sånne typiske snackiser, som vi kalte det i gamle dager, fra siste uka, sånn som vi har vært litt, i hvert fall, opptatt av sånn inne i mediebobla, og som har gått en kule varmt på... Eh, sosiale medier, og så sjekker vi og så skal vi avgjøre da, her ved ukeslutt, om det er innenfor eller utenfor de forskjellige. Så
5: må alle høre på oss etter det her, det er klart. Så
1: ber vi det norske folk rette sig etter det, det vi blir gjennom. forskrift nå etter
5: det her. Det,
1: og og skongen, hva vi er omforent om er innenfor og utenfor. <laughs> Ok, la oss begynne litt politisk Vi har de som er med oss nå altså Hans Petter Kjøli, debattredaktør Hannes Gartveit, politisk redaktør Og Roar Hagen, vår eminente tegner Og kan vi vel røpe av og til den som kan være lite i opposisjon til konsensuskulturen på avdelingen, Roar? Det ser som en plikt Det ser det som en plikt, og det er en plikt du gjør Uh, er, det, er det pliktens gleder her, eller er det en surplikt? Det er plikt og glede. Både plikt og glede, ja. <laughs> ikke sant? Vi går hånd i hånd for, for pliktoppfyllende mennesker som deg. Uh, ok, la oss begynne litt politisk. Uh, denne så ble man altså ferdig med uh, revidert, og der uh, besluttet regjeringen å hvilke røvere drivstoffavgiften drivstoffavgiftene har eller altså, bensinprisen har vært begynner å stange mot 30 kroner denne uka var det innenfor å ikke gjøre noe med det når man hadde sjansen,
3: Roar? Nej, det var utenfor Det var utenfor? Definitivt For, Fordi? Fordi folk blir blakk og staten blir rik det kunne de godt gjøre noe med hvis de ville. Men nå har jo strømprisene gått ned, det går ikke blikket hit som happ. Noen ja, det går noe ned og opp, men det er klart at staten, staten tar og hover inn på dette her, og kunne da selvfølgelig ha makt til å burde bruke den til å sette ned avgiften, ja. synes jeg.
1: Og Hanne, hva mener du? Det er innenfor. Det er innenfor å ikke gjøre det? Ja. Men altså nå gidder kan ikke engang å gjenta alle de gode argumenten Roar hadde for at den burde settes ned.
0: <laughs> det er helheten da. Helheten og hensynet til både statsfinansene, det er veldig, veldig dyrt. Mange, mange milliarder får en ganske liten effekt. Det en stor alle effekt for den hvis... enkelte forbruker. Ja, men det som er faren hvis du gjør noe med helheten er at da kan renta gå enda mer opp enn ellers vi gjør, og det rammer familiene og husholdningene i Norge enda mye hardere. Ja,
3: og det er ro av skyld da, hvis du hadde gjort det. Ja, ja åpenbart. Ja, det, dette blir jo påstått, men jeg skjønner jo ikke at det kan være ille for inflasjon hvis avgiftene og priserne går ned. Og dette brev seg jo inn i alle som skal transportere mat og drikke og alt dette her, transporttjenesten, ikke sant? Så vi får jo en prissting av hele fjøla, men staten hover inn penger. Jeg skjønner jo ikke.
1: Nei. Ok, videre utbordet, Astrid, innenfor eller utenfor? Utenfor. Utenfor, man burde ha gjort noe? Ja. Ja, så du er enig med ro her.
3: Jeg vil
5: begrunne
1: Ja, ok. Kom nå med en lang og god begrunnelse. Det er fordi at
5: Arbeiderpartiet lovte i valgkampen at de skulle sette ned drivstoffavgiftene, særlig på Bøgda. Og Sandpartiet sa jo at de ikke skulle sette i en regjering med drivstoffpriser över 20 kroner og literen. Og når de har haft det her valgflaske, som ikke var så lurt å komme, så må de jo levere på noe. For nå er redan de skal sette ned de her drivstoffavgiftene hvis de ikke er noe. Og så nummer to, jeg bor på Bøgda, Uh, og det sier seg selv at uh, slitførtida det er mange tusen grunn og dyrer å, å fylle uh, på finansministeren, man må se på helheten og det sånn kommer renta til å gå opp hvis, uh... Ja, men du, det vet ikke altså, men, men vi, vi har jo hjelpet til på strømprisen da, ikke det samme
1: Ja, ja dette Hanne, kort replikk Tar du den, så, kort, kort tar, du den, den, viktig, så tar du den ja.
0: Poenget er at hvis vi, skal, hvis, uh, hvis vi skal kreve at politikerne skal innfri alle valgløftene da blir det dyrt da
1: Ja, det er et godt poeng. Ja, har vi ikke råd til det, Astrid? Har vi ikke råd
5: Hanne kan godt tenne at hun kommer til å uh, møte seg selv her nå. Så snart da, hvis bensinprisen blir 40 kroner, da, liter, hva sier du da, Hanne?
0: Nei, da har vi en leder hvor vi åpner for at det er klart vi har vært mot det med de prisene, men det er ikke noe til evigheten. Det klart man må hele tiden vurdere situasjonen. Var okay. det et godt svar, Astrid? Ok.
1: Det høres i hvert fall ut som en leder i norsk presse. Uh, Hans-Petter <laughs> Sjøli, hva sier du? Utanfor? Utanfor, ja. ja. De burde ha satt ned bensinprisene. Ja, altså, vi altså, burde ha avgiftene, avgiftene ja. Ja, jeg, litt, litt
6: grann, og det tror jeg bare er bare sånn pedagogisk for politikere, å vise at man er villig til å, til å i hvert fall gjøre litt grann, da, for å dempe dette, ja, det her. Det rare var at det, det har man de har gjort i Sverige, de har man gjort det, eller land kutta i, i avgiftene. Jeg var over i Sverige forrige lørdag for litt harig handel, for de skal ha komfortson i helgen. Så man Kjørte litt, noen ekstra runder ja, bare for
1: å feire bensinprisene. Ja,
6: ikke sant? Og da tenkte jeg kanskje du skulle spare noen kroner da, på å kjøpe diesel i Sverige, men... Det var to kroner dyra der i Norge ja, ja. Så ennå, det var en av de hadde satt ned jeg vet ikke om den politikken er, er implementert, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jo, sånn den, det altså. det kostet 25 ja.
5: kroner, svenske kroner for literen
6: i Sverige. Det er 24 i Norge, og så var det 26 i Sverige.
1: Ok, men da er i hvert fall konklusjonen at du er nestemt, <skrøk> Hanna, og så da skal du få skrive en leder for å sette ned bensinavgiften. Kan du kan <skrøk> føle hvordan det er å bli pålagt å skrive ledere mot din egen overbevisning.
0: Men dette er ikke dere som bestemmer folk Hun har ikke. dobbeltstemme, hun politisk
1: redaktører. Ja, og her ser vi jo den kontrære avdelingen er jo faktisk politisk redaktør. Ja, nemlig, nemlig. Jeg... jeg
0: tar ansvar for helheten.
1: Du tar ansvar for helheten, og er den kontrære på avdelingen. Uh, ok. Uh, det har vært mye Pride-diskusjoner uh, siste uka. Uh, vi hadde litt problemer med å, å koke ned til liksom hvordan for eller mot Pride, fordi jeg enten ikke alle sier har ikke noe mot Pride, men prikk, 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 og så videre. Men uh, Stortinget flagget med Pride-flagget, innenfor eller utenfor, uh, Hans-Petter? Innenfor,
6: definitivt. Ja, fordi fordi det en det gjøres over hele fjorda, de gjør det på i rådhus, kommunehus, alt mye det at det her er vi for og det synes jag stortingsråd det synes helt totalt uproblematisk.
1: Uh, Astrid utanfor. Fordi
5: Nei, hva blir det neste? Det var jo en flaggeråd. Hva
1: blir det neste? Det er, er alt som Friday-greier. Nei, hva skal de godta neste gang?
5: Det var en flaggelåd som noe måtte forandre. Det var opprinnelig litt slik at intervjortet ikke, at kommuner fylkeskommunene eller Stortinget kom en flagg med en annen norske flagg og det samiske flagget. Og så han de
1: forandret. Altså, mener, stav... Det var vel en gang i tiden de ikke kunne flagge med det samiske heller, så det er jo, det er jo bare at man tilpasser sig til tiden man leverer.
5: Jeg var innenfor det der med det samiske flagget og forandre der. men det er jo med at myndighet og staten, skal de vorme på alle mulige opprør. Altså Pride er jo en demonstrasjon, en protest eh, historisk. Og det, det er en er for... feiring. Akkurat 17.
1: mai var en gang et opprør og en protest. Ja, en ja, men feiring. det er
5: fortsatt eh, eh, ja, en protest for at altså minoriteten skal få aksepteres så som den er. Og det er litt rart at det blir romsøtt liksom, at alle statlige tater nå snakker om at det skal feires Pride og markeres Pride. Og, eh, hva for det egentlig? skal vi ha Greta Thunberg-flagg eller skal vi ha, det er kjempe mange viktige saker i verden så det kan bli litt mange flagg da Ok, Hanne, innenfor eller utenfor? Under uh,
0: tvivl vil jeg si utenfor Fordi? Jeg, Astrid orienterer godt Det var en kommentar i Aftenposten her om dagen som jeg sa, synes jeg er noe veldig godt nemlig at Pride er mer 8. mars enn 17. mai Det er en kampdag og det er, det er en del skjevet som synes det er litt kleint når alle omfavner alle businesser, absolutt alle så jeg mener att at det er norske flagg og samiske flagg som er på Stortinget men jeg får pride flagg masse andre steder.
3: Da er vi spent da er du på, ja, vippen er du ikke du er, men... Nei, det er selvfølgelig utenfor Stortinget, det er lovgivende forsamling og skal vedta rettigheter og, og, og bevilgning av penger økonomisk til det norske folk.
1: Det dreier seg om rettigheter for det norske folk.
3: Jo, men det ska vedtas i lovsform altså Stortinget kan ikke være aktivist- hus som skal flagge for forskjellige gode formål, det går ikke an det.
1: Men i ti år etter ti år eller 100 år etter hundre år, så har altså mennesker som er uh, født på en spesiell måte som gjør at de, at de uh, blir glad av, i noen av, av det samme kjønn blitt undertrykket, det er blitt forfullt, det var forbudt inte jeg var ti år gammel å være homofil mann uh, i dette landet, og det var, de hadde, fikk ikke engang lov til å gifte seg for, for en uh, 20 år siden, eller noe sånt, er ikke, er ikke det, altså det er litt skammelig hvordan de har blitt behandlet genom historien og, og det er litt hyggelig å kunne feire det og gi det en anerkjennelse gjennom, uh, uh, gjennom at
3: nasjonalforsamlingen heiser flagget en dag av uh, de 300 og 357 årene. Jo, det ja. som en demonstrasjon men det viktigste er jo at rettighetene blir oppfylt. At, at lov, at det lovmessige rettighetene som er lovbasert Ja, jeg er enig det er det viktigste med de... De... man kan
1: flagge ved siden av.
3: Jo, men det var en show off alltså det har ju ingen betydning för uh han er nå, å vise et godt sinnelag. Jeg
6: tror det har betydning for en del folk som synes at det her er veldig flott da, som har opplevd den tiden det dette var forbudt og det var, du blir kriminalisert, ikke sant, du måtte gjøre alt i smug, den slags å vise at Norge er et uh, moderne samfunn som, også i vår tid, hvor, vi, hvor fiendene i vår tid er, er uttart homofobisk og vil gjøre alt den kan for å, å tenke på, på Vladimir Putin, ja så, så, i, i akkurat i år så synes det passer bedre med den flaggingen
1: kanskje noen gang før. Men du er alltså i mindretall runt bordet her. Ja.
0: Og må du si at jeg synes det er fantastisk med Pride-feiringen. Og jeg er helt enig, Marianne, Andersen, når du ser på historien at det er veldig mye man skal gjøre opp for. Men jeg er ikke sikker på om liksom flagget på Stortinget er det som er det store på om det er anerkjennelse eller ikke.
1: Vi må jo også si at alle som følger Roars tegninger vet jo at temaene går igjen gjerne litt fra dag til dag av og til fra måned til måned, noen ganger fra år til år. Jo, jo. Og i, i denne
3: uka så har Erna og Jonas vært på Pride-parade begge to. Du vet, når du jobbe som politisk karikaturdher, så utvikler du en fra føre av hypersensitiv visuell kan ska vi si, karakter. O det har sett bild og det så i Pride g det går i aldrig bort. Nej Så det se en, si, en visuell bør og bær for som må få uttryk i en tejnning og karikatur. Så. Men det er också mitt inkluderingsprojekt at också Pride kan være med i satiren, som en del av uh, det som vi kaller mangfold, og, og den store samtalen. Og jeg har jo hjerte for uh, folk som går i prager, det er jo helt flott. Det er bare å, å, å plassere der og høre hjemme. Så derfor så, så jeg integrerer jeg deg i satiren. Det er veldig vanskelig, men jeg velger å forsøke å gjøre det. Og, og politikeren går seg jo gjerne fasta i sånne symbolhandlinger, sant? som er nesten uengåelige for meg å bruke ja. og, 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 som, og som blir ikonisk det kommer ikke ut av det heller vet
1: du? nei, i, i, på, var det torsdag så hadde du jo bilder i forbindelse med pensjonsreformen at de står bakpå der og lurer på om de man stå nå heltid, det blir 72
3: i dette Pride-toget ja, så kanske man pensionerar sig heller, vet du, det man måste hålla på, så. Men
1: syns du det är väldigt
6: för det, jag tycker också vi skal självfälligt ha så tira över för ett svärt samhällsfänomen egentligen. men syns du det är mer, ska vi se si, visuellt stögnare, visuellt se de två i Pride-tåget än for eksempel om du såg Kjell Vangdebondvik stå på Prövdårshollet takten när han öppnade
3: Moldegas? Nej, det var också bilder som aldrig gick veck från minnetinne. Det var det var nästan omöjligt att bli kvitt och det första jag hade sett så Bondevik var jo heller ikke så heldig med den da, men når jeg bruker Pride i karikaturen, så er jo det også en slags anerkjennelse, at det ser på det som et likeverdig prosjekt med alt annet, ikke sant? Og du ler ikke av dem, du ler med den. På en måte, ja. Så, så, men det, det er vanskelig, å, og tida er jo nervøse under sånn disse temaene, ikke sant? Det ja, ja, ja. letteste er jo å snu seg vekk og ikke omtale og, og jatte med og sånn, men det, for meg blir det en på stor fristelse.
1: Okej, okay, eh uh, har vi eh uh, det var alltså att att uh, kungafamiljen utgivit då med det som uh, då skal bli en ny svigersson til konge eh uh, paret eh uh, Durreck uh, det har ja vi snackade om det om det förra veckan denna vecka gick han ut i en egen sån um, var det TikTok video var det Instagram eller går sur i dessa forskellige plattformene. og mente at det var kraftige reaksjoner på dette fordi man ikke tålte å se en svart mann i kongelige Var det en kritikk som var innenfor eller utenfor altså han utenfor? Utanfor? Fordi?
0: Fordi han er kontroversiell, da, kontroversiell av veldig mange andre grunder. Det er ikke tvil om at det er rasisme i Norge at noen kanskje har reagert fordi han er en svart man. Men det er helt andre grunner til at veldig mange reagerer, og jeg tror definitivt at Norge som helhet er moden for eh, en svart mann inn i kongruset.
1: Vad tror du, Askel? Innenfor
0: eller utenfor?
5: Utenfor, ja. Jeg er enig med Hanne. Eh, så Gud... Durek mente at det var enda mer kontroversielt med han som svart fordi at han er mann, og at det enda er vanskeligere å hvordan var det der igjen da? Han har et argumentasjonsstreke, for det er jo svart i kongen. Jo, men altså du
1: skal ikke lang, mange generationer tilbake før man uh, var temmelig uttalt på veldig mange at man ikke ønsket at en datter skulle gifte med en svart mann. Jeg det synes jo det det, han, akkurat
5: det at det er en svart man som gifte seg i kongefamilien, det synes jeg er kjempebra. For det er jo viktig faktisk. Ja, men du synes
1: det, men, men kan det finnes uh, folk som reagerer på det av kongen? Uh, ja fordomsfulle. Ja. ja, ja, det kan jeg så klart.
5: Men det, det, jeg synes bare det er viktig å være det han, sjaman, sier, for at han har sånne alternativ medisinsyn som bare er skadelig for folk. Det er så kvaksalveri, og han mener var det, den boka som kom, der skrev han var det, var det ble fort tatt bort i Norge da, men det skrev om at de barna som var kraft fikk det for at det var ulykkelig, og sånn, og det, det er bare tolig, og det er... Ja, så
1: du mener det det, det man reagerer på. Ja, man må være kritisk ja. det. Hans Petter? Utanfor. Uh, ja, <går> ja, för er för helt henne alltså det är ju fullt med
6: rasism i Norge, det är det överallt. Eh men men at, at det ska være när värre här i alltså tror jag ingenting på. Jag tror att det här det är vanskligt då. Hur då när folk har de, de brukar Instagram och dela TikToker vad du sa sånn, så, 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 så det vaskar stackar med det. Det det bara sitt eget narrativ snackar de om, om detta par. Ja. Och Marta. Eh jag så att jag mördar hellrebän satsa det med journalist och så snacka lite ordentligt om ting istället bare bara slänga ut så helt ūdokumenterbara påståenden ut på detta då. Eh för då så är det väldigt morsamt uh, vi har blivit förnade. Alla säger bara du rekk nu. Det, det han heter väl, ja. ja. Men det är
5: egentligen
1: Derek. Ja,
6: altså, Derek. Noen, det, det, er det ja, ja. Så så alle sammen går ut av du da, da såner alle var det tänker jag. men det är kanskje er... Norges
1: mest kjente mann for tiden. at han er på vei til å bli bli tatt inn i, i norske offentlighetsarmen. Eh, vi kan diskutere hvor varm
3: den norske offentligheten er selvfølgelig hva, Nå er jeg spent, Roar, hva mener du? Nej det, det er selvfølgelig utenfor Men jeg beklager jo hvis han har opplevd rasisme personlig Men han kunne jo ta en kikk på lovgivningen vår som er helt patent Kongen har ønsket han velkommen Dronningen, statsminister, partiler Alt som teller i den norske offentligheten Har jo ønsket denne mannen velkommen Han blir invitert til selskap og så videre Så han kan jo vanskelig påstå at han blir avstøtt her men han kan jo oppleve rasisme selv om lovgivningen vår er, passerer syretesten. Det kan han, men derfra til å hevde at vi ikke er klar for en svart person inni en vilket som helst familie, det tror jeg ingenting på. Så, så han, han kunne velge å fase seg in i Norge litt annerledes. Han har jo enda sjansen, han blir jo tilgitt hvis han prøver å forstå ja. Men det, vært,
6: altså, det er ikke mange år tilbake at dette har vært veldig kontroversielt, vil jeg tro, så det, det er jo tilbake til det vi snakket om i sted, så er det jo Pride-bevegelsen og den, den, skal vi si, den, den vokifiseringen som Astrid nevnte der i sted, som har skjedd i Norge de siste 20 årene, er jo helt enormt fremskritt, enorm frigjøring da, vet som gjør om... at det her er mye, mye, mye mindre kontroversielt for veldig, veldig mange flere da, enn det var for
1: kort tid tilbake. Men ting har i hvert fall skjedd med oss nordmenn på 20 år, det kan jo være att det er något mer oss också utan uh, att jag skal... ska Och uh, det
6: det har varit några flaggor
1: på stortingen men Världen går framåt. Världen går i vart sig i vart fall inte alltid inte men uh, men är i vart fall i bevegelse. Uh, og med det så er Jever og gjengen over For denne uka Tusen takk til Yngve Kvistad Tusen takk til Per-Olof Ødegård Tusen takk til Hans-Petter Kjøli Tusen takk til Astrid Merland Tusen takk til Hanneske Artveit Tusen takk til O.R. Hagen Jeg heter Anders Jever Og jeg og min gode venn og makker Produsent Magne Antonsen Vi tar ferie fra uka Men Jever og gjengen er ikke borte for det Disse hardt arbeidende folka Som sitter rundt meg her og, og andre Kommer til å være til stede Hver eneste dag hver eneste hverdag gjennom hele sommeren så kommer det podcast så husk på lastene og hør på oss og så høres akkurat dere og jeg igjen om noen uker
0: Du har hørt en podcast fra VG ansvarlig redaktør Gard Steiro
1: I've been around for long, long years told my man's soul and taste
5: <laughs> Men hva slags menn er det her? er The
1: Rolling Stones Ser du ikke at det er Mick Jagger løp av meg? Jeg får <laughs> høre I was around when Jesus Christ At his moments of doubt and pain